0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊坚持投资信念的六个心理建议。我们常常会听到别人说，投资是一种信仰。那我觉得这句话呢，确实是有它的道理。如果你没有办法把它当成是一种信仰来看的话呢，你怎么有办法维持那么久？可是市场中其实它的考验啊，跟诱惑是非常多的。那我们怎么有办法一直去坚持投资的信念呢？所以这集呢，想跟大家分享六个坚持信念的心理建议。第一个呢，就是要去培养自我控制的能力。那我之前在第六十四集《投资与交易中如何自我控制》，然后教你五个锻炼意志力的心理秘诀，里面有提到说，呃，有五个我觉得可以在呃增加你自我控制的能力。那第一个呢，就是你要强化自我监测的能力，也就是说呢，你要去不断的去做自我的觉察，觉察你在这个自我控制的过程中呢，有没有发现什么样的问题。然后是什么样的这个心理状态去影响到你？还有呢，你要去强化这个我要去做的这个意志力，就是在这个投资的过程中啊，你要知道你自己要去做什么事情。例如说呢，你知道你自己要去研究，要去做这个持股续报的动作。那第三个呢，就是你要去强化我不要去做的意志力，就是呢，你可能在长期投资的过程中有非常多短期的诱惑嘛，那所以呢，你就要知道说你自己这个事情是你不要去做的，就是你不要去做这个短期的呃交易啊，短期的操作等等的。那第四个呢，就是你要去减少自我的批判。你在这个长期投资的过程中啊，你要去减少，哎，对自我的这个批判跟否定。这样的话呢，才可以强化你的这个自我控制。那在这个五个自我控制的秘诀里面的最后一个呢，就是你要找到你自己真正想要做的事情。就你在长期投资的过程中啊，其实你一定是有一件事情你特别想要去做的。例如 呢， 你可能想要透过好好的工 作， 好好的去存 钱， 然后存到一笔退休 金， 再搭配上你的投 资， 产生这个复利的效果 啊， 被动的收入等等的。那如果这是一件你真正想要去做的事 情， 你也把它当成是你自己生活的信念的话 呢， 你就可以增加在投资过程中的这个自我控制的能力。那第二个坚持投资信念的这个心理建议呢，就是你要去避免用短期的结果啊，或是他人的这些呃交易的绩效来过度的去评价自己。当你急着在交易的市场中啊去翻身，然后呢去这个赚一笔大钱的时候，很有可能的状况呢就是你生活中的这个当下，你某部分的这个状况已经失衡了，有可能是你这个工作的压力很大啊。或者是你这个家庭的环境，然后呢，你就是说，呃，气氛很不好，然后爸妈一直要求你去做你不想做的事情，那所以呢，你想透过这个短期的这个绩效，然后来改善你的这个生活，可是这其实跟你这个长期的投资理念是有相冲突的。那或者是说呢，你有可能看到别人，哎，在短期中，呃，赚了很多的钱啊，然后呢，有一些什么少年股神啊，或者是呃，投资社团里面的这些对账单等等的，那你可能会用这些呃短期的结果啊，或是他人的绩效来去过度的评价自己。进而 呢， 去影响到你这个呃长期投资 啊， 或是长期持有的这个信念。所以我觉得你的注意力呢，不应该放在你自己短期中的这个绩效，例如说，呃，可能一两个月，然后你这个投资部位才刚进去之后，你就要想要看到有一个马上立即性的收获，或者是说呢，你也不要把这个注意力放在呃别人赚了多少钱上面，这样对于你这个维持你的这个投资的信念呢、啊，会有比较大的帮助。那第三个坚持投资信念的心理建议呢，就是你要去管理你的欲望。我觉得管理欲望在这个投资的过程中是非常重要的，也是让你可以去排除这个心理干扰的重要的关键。因为很多人呢，其实不知道自己在投资的过程中是需要赚到多少钱的。我觉得管理欲望并不是要去限制你的欲望，而是说你要去区分清楚，说你到底是要赚一个非常夸张的数字，例如说，呃，你可能要在短时间内赚到几百万、几千万，或者是说呢，你要按部就班的，然后去呃，在这个生活中，呃，去累积你的这个呃薪水啊，然后再累积你的这个市场中的获利等等的。那在《股市狙击手》的自白里面，他也有提到说，呃，股票投资啊，其实是一个不断呃面对自我，然后锻炼自我的道路。所以呢，我们必须要去管理好自己的。欲望，如果说我们的欲望越强呢，我们在投资的这个过程中，自制力也应该越来越强。那作者有提到说呢，他之前因为赚了一笔钱之后，他就去买了一个很贵的名车。那他为了要付这笔车的钱呢，所以他就一直逼自己要在股市中赚到钱，然后产生非常大的这个呃心理压力。那透过这一次的这个经验呢，他才发现说，哦，原来生活中的这些压力啊、欲望啊，其实是会转移到投资中的。如果呢，你因为这个赚大钱，然后生活呢就变得非常的挥霍，然后呢花花费都没有在限制，也没有在克制你的欲望的话呢？很容易在这个投资的过程中产生太大的心理压力，然后也很容易去干扰到你自己的这个投资的决策，产生一些偏差的行为。例如说呢，过度的交易啊，或者是放大杠杆、忽略风险等等的。所以呢，如果要让交易跟投资呢保持稳定的状态的话呢，你就必须得先让这个生活的形态或者生活的这些状况啊维持稳定。那其实这跟我原本在讲的这个你怎么生活就怎么交易是非常雷同的。我觉得投资欲望的管理啊，其实就是自我的管理。当你能够能在这个投资的过程中，把你自己的心态跟生活弄得比较稳定的话呢，那自然而然你就可以去坚持你的这个投资信念，不会被其他的这个因素所干扰。那第四个坚持投资信念的心理建议呢，就是你必须要去学习放弃不必要的这个行情跟机会。那其实对很多投资人跟交易者来说啊，不去买卖或是不去看盘，呃，其实是一件很困难的事情。尤其是当你的可能套牢的时候啊，或是当别人一直在赚钱的时候，你会发现，呃，这个感觉是非常痛苦的。因为呢，你的钱套在里面，你的时间跟你的成就都套牢在市场里面，所以呢，要你不去做一些什么事情，其实对你来说是非常煎熬也非常痛苦的。那我觉得要避免这样的状况，你就要先清楚说自己在这个投资市场中你要的是什么，你的嗯、呃、当初的这个心理的预期啊，你投资的初衷是什么，你也要知道你每一个当下的这个心理状态，才有办法在行情不好或者是呃赚钱赚的比没有比别人快的时候呢，做到这个放下呃市场的机会，并且呢认真的去做这个工作啊，认真的去过生活，再把这些工作跟生活所累积到的这些金钱投入到市场里面，所以呢你有些不是。适合你原本投资计划或者投资策略的这些行情跟机会，你就必须得要去放弃。那如果呢，你没有办法去呃放下这些行情啊，理清这些感受的话，你就很容易在这个呃没有行情啊，或是投资没有进展的时候，呃产生非常这个痛苦的煎熬。那对你的信念来说是一个非常大的考验。那第五个坚持投资信念的心理建议呢，就是你必须要去处置你的信仰。为什么要处置你的信仰呢？就是在这个投资的过程中啊，你会遇到非常多的考验啊、诱惑啊等等的。所以呢，你如果没有事时的去处置你的这个信仰、处置你的信念的话呢，你很容易会去失去你这个坚持投资信念的这个动机。那我之前在第二十六集的时候有提过这个确认偏误 （confirmation bias）。那这个确认偏误呢，就是你会一直去找自己认知相符的资讯来看，然后给自己盲目的安慰。那虽然我在那一集里面呢，是用比较呃负面的观点在确介绍这个确认偏误，可是在这边呢，我觉得确认偏误是一个呃出资信仰很好的方法，特别是当你这个信念动摇的时候啊，我觉得可以适时的去采用这个确确认偏误来补充你的这个信仰值。看你是要透过这个呃，看自己投资方法的这些书啊，或是粉丝专业 podcast 等等的，我觉得透过这些方法呢，你可以重新的再去呃了解你自己当初的这个投资的计划、投资的初衷等等的，这对于你这个出资信仰来说是有非常大的帮助。可是你在这个确认评估的过程中啊，你还是要呃特别注意我之前提到的两点。就是你在用这个确认偏误去处置你的信仰的时候 啊， 你要去找找看这个否证的资讯。也就是说 呢， 其实有些东西是反向的证明。就是你在看这 个， 例如说呃产业景气很好的时候 呢， 可是它可能它反应的状况没有那么的 快， 所以你就不能一味的去看这些呃产业新闻的利多啊等等 的， 你也要注意看看这个产业呃利多在反应的时候有没有是一个很及时的。或者说呢，他是要好几年后才能反应的利多，那你也要站在那个交易的对手啊去思考说，诶，你在买的时候呢，别人又卖的想法是什么？那你如果能够透过这两个方式给自己避免说这个盲目的安慰的话呢，我觉得呃，适时的用这个确认偏误去处置你的信仰，其实对你的这个投资信念的坚持是蛮有帮助的。那最后一个心理建议呢，就是增加自我效能感。那我之前其实有提过嘛，就是自我效能感有四个呃影响的因素，是由这个、呃、心理学家 e l b e r t b a n d u l a 他提出来的。第一个呢，就是成功的经验，就是你之前呢可能有相同的这个投资方法、投资策略，你有过成功的经验，那你再去复习一下这个经验的话呢，有助于你去维持你的这个呃投资的信念，增加你的这个自我效能的感觉。那第二个呢，就是他人的经验，就是你可能在别的粉丝、专业啊、别的这个 podcast 或是文章里面有看到用这个类似的方法、类似的投资策略可以成功的话呢，那就可以带给你一些呃信心跟自我的效能的感觉，帮助你去坚持你现在的这个投资的信念。那第三个呢是社会说服，就是呢别人如果认为你有可能会成功的话呢，这也会增加你的这个自我效能感，所以呢你不妨也去把你这个投资的信念去跟别人做分享。像很多这个投资的粉丝专业啊，我觉得他们一部分呢也是有基于这样的目的，就是说在透过这个分享自己的这个投资的理念啊、投资的价值等等的，那透过这样的方式呢，再去确认一次自己的投资的信念跟这个投资的方向，那这样的话呢，他们也会产生这个自我效能的感觉。那最后一个呢是生理的讯号。就是啊，你会发现你自己投入非常多的时间啊、精力啊，在这个投资的研究、投资的假设上面，那这会产生一个心理的回馈，让你觉得说呢，哦，我自己对于这件事情其实很有把握的，因为你已经付出了很多的这个时间精力嘛。那这样的话呢，自然而然就会增加你的这个自我效能感。那透过这四个本杜拉他提出来的方式呢，你就可以去更有效的累积自己的自我效能感，进而呢去提升你这个坚持投资信念的这个效果。那最后呢，我想跟大家分享，就是其实你的这个投资信念啊是需要经营的，并不是说呢，哎、欸、买了之后放着不管，然后呢砍掉这个 A P P 就没事了。可是其实你的心里呢是会不断的去运作，不断的去想这件事情，而且呢在这个投资过程中啊，有非常多的刺激啊跟诱惑，会引发你呢去做一些偏。呃差的这些投资的决策啊，例如说呢，你可能做长线，可是呢，你看到别人有这个短线的获利啊，看到这些少年股神的绩效等等的，你就觉得说啊，我这样子长期的做投资是不是呃笨蛋？那我觉得你就会觉得说哦，我应该有一些呃需要去进场的这些冲动跟迫切性，这样的话呢，就会去影响到你的这个投资的信念。所以啊，我觉得你在投资的过程中啊，你要不断的去做这个自我的觉察。你看啊，虽然说你在持股续报的过程中啊，看似没有做交易的决策，可是呢，其实你决定不要去做决策，也是一种决策。这听起来有点呃饶舌，可是你想想看哦，你在持股续报的过程中啊，其实就代表着你每一个时间点你都在看多，那你在卖股票的过程中啊，其实你就是一种消极的放空嘛。这些没有频繁买卖的过程啊，其实你内心中呢已经默默做了许多的决策，所以呢，你更应该有意识的去维护你的这个投资的信念，让你的信念呢保持比较纯粹的状况，然后不要被其他的东西给污染。那这个保持纯粹呢，并不是要你呢当成是一种呃不可侵犯的邪教，而是当这个信念的干扰来的时候啊，你要知道怎么样去自然而然的去做排除。那你也应该要知道你自己投资的信念呢有哪一些的盲点，还有没有办法赚到的这些行情跟机会，这样的话呢，你才能够赚该赚到的钱，然后去放弃那些你赚不到的钱。好，以上就是今天的内容。如果你听完之后，想要对于这个交易心理啊，还有就是坚持投资信念有更多了解的话呢，也推荐你购买我六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下许多这个投资跟交易过程中啊，你容易遇到这些呃心理的干扰以及处理的方法。相信呢，对于你在这个投资跟交易的过程中的心理素质有非常大的这个提升，也可以帮你找到你自己的这个交易心理的优势，克服投资的心魔。那如果你没有时间看书，又想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善交易心理素质的话呢，也很欢迎你透过资讯栏的表单，那透过这个线上交易心理咨询的方式来了解你自己心理状态跟这个投资交易策略的这个关联性，然后呢，我可以帮助你找到你自己的投资与交易的心理优势。那如果你还没有这个付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，你可以整理好之后呢，呃，传讯息或者是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果你还有其他问题的话呢，也欢迎你到下方资讯栏的这个粉丝专业留言私讯询问我，或是到 Apple p o d c a s t 跟其他的平台给我五星的评价跟留言，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果你还有其他问题的话呢，也欢迎你留言给我。哦。那我们就之后节目见 喽， 拜拜。